1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr geschrien gerade. <lacht> du
2: hast das Intro schon wieder vergessen. Marc, du warst so lange nicht mehr im Podcast hier. Herzlich willkommen das das Intro, zu einer dann. weiteren Folge der Aims, Hackers Bestseller-Show.
1: Dem etwas okay, anderen Podcast.
2: Zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. <lacht> ja, das du habe du ich trotzdem zurück
1: und hast. Echt nicht? Okay, dann muss ich so. Nee, weil, weil wir das ganz am Anfang mal hatten, also wir diese Game-Show noch im Spiel hatten. Und da hieß ja. es ja halt der etwas andere Podcast.
2: Ja, aber wir sind, schon halt, wir sind schon
1: anders. Wir sind schon anders.
2: Wir labern einfach ein bisschen rum, wir laden, laden coole Leute ein, sprechen mit denen über deren Amazon-Stories. Ich habe jetzt öfter das Feedback bekommen, auch bei ähm, auch in der Community, jetzt mit dem Call mit Jeremy und so weiter, dass die Leute die es inspirierend finden, andere Seller-Stories zu hören, ob gut oder nicht so gut. Also egal wie erfolgreich, einfach andere Leute hören. Das ist, glaube ich, inspirierend. Ja, deswegen,
1: wenn ihr Bock habt, meldet
2: euch. Meldet euch at podcast Jetzt nochmal Podcast at hackersde Ihr könnt uns Hörerfragen stellen. Einfach mal, wenn ihr irgendwie spezielle Fragen habt, gerne auch technische Fragen, Mindset-Fragen, Unternehmerfragen. Wenn ihr in den Podcast kommen wollt, um ähm, euch selber mal vorzustellen, selber mal eure Story auszupacken, auch hier wieder, es kommt nicht drauf an, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich. Wir können äh, alles und jeden hier gerne gebrauchen und mit jedem sprechen. Also, wenn ihr Bock habt, mit uns zu labern, einfach mal melden äh, an die E-Mail-Adresse Podcast at AMZ-Hackers.de. Und genau, das fanden die halt ziemlich nice und inspirierend. Deswegen glaube ich, ja. sollten wir Ich fand es cool, gucken. letzte Woche
1: das erste Mal wieder die Bestseller-Show zu hören, ohne dass ich die Folge kannte. Ja, stimmt. <lacht> Weil ihr machst, beide ja. eine Folge gemacht ja. habt, ja.
2: Me meistens ist es so, dass ich fehle oder Chris. Du bist, mehr du bist eigentlich auch immer dabei, ne? Oft, ja. Also ein paar denke...
1: Folgen gab es schon ohne mich, aber... Ähm.
2: Also Freunde, wie geht's dir, Marc? Du bist jetzt gerade wieder da. Ich bin, glaube ich, fitter als du, sagen wir es mal so.
1: Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Also tatsächlich, ich bin ja gestern Abend angekommen. Ähm, ich hatte im Flieger, glaube ich, gar nicht geschlafen. Ich habe so 30 Minuten versucht zu schlafen Dachte dachte so, ach, fuck it, ich mache es einfach nicht, lohnt sich nicht.
2: <lacht> das kennt doch jeder. Ähm, jeder kennt ja. die Situation, wenn du im Flieger so richtig räudig mit dem Kopf so auf, der, auf, der, auf dem Tisch des Vorder-, der Vorderbank sitzt und dann kennst ja. du ein und dein Kopf fällt einfach ein bisschen und du wachst wieder auf, so dieses, dieses leichte Einlegen und zack, wieder hoch. Ja. Oder was noch fieser ist, ich hatte das mal, als ich das erste Mal in den US war, 2000, USA war, 2014, saß ich ähm, hatte ich den Worst-Case-Platz, den man sich nur vorstellen kann. Ich saß in der Mitte, das sind ja immer so vier Plätze. Und dann in diesen vier Plätzen nochmal in der Mitte. Und äh, links von mir war halt mein Kumpel und rechts von mir war einfach so ein richtig, richtig, sorry für den Ausdruck, ja, einfach ein übergewichtiger Mann. Also wirklich richtig übergewichtig. Und ich hatte halt kaum Platz. Ich saß da als kleiner, keine Ahnung, 18-jähriger Bub dazwischen. Ähm, und ich glaube, es kennt ihr alle, wenn ihr einpennt, dass ihr dann so richtig anfangt zu zucken. Und dann habe ich einmal mm. so krass gezuckt und habe den so richtig ins Bein getreten. Das ist so unangenehm. Und jeder kennt es doch, ob im Zug oder im Flieger, dieses Blöde rumgezuckt. Was soll denn das eigentlich?
1: Ich habe mal tatsächlich, ich weiß nicht mehr, welcher Flug das war, das ist auch schon eine Weile her, bin ich auch eingeschlafen und ich zog eigentlich jedes Mal, wenn ich einschlafe, vor allem im Flugzeug, weil ich halt so komisch sitze, kennt ja jeder. Und ja. ich habe einfach aus Versehen meinem Nachbar die Cola äh, in den Schoß gezuckt, sozusagen. Also es war zum Glück nicht mehr so viel drin, es war so ein Jetzt bisschen oder was sonst? drin. sonst? Nee, 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 ist schon eine Weile her. Ah, oh, wie geil. Und ich habe einfach ja gezuckt, habe mit meiner Hand diese Cola weggeschossen und ihn komplett über den Schoß geleert. Weil ähm, auch. Ähm, ja, es war nicht so schlimm, wie gesagt. Es war nicht mehr so viel drin, aber es war trotzdem kurz peinlich irgendwie. Das ist halt also. so
2: unangenehm. Es ist halt so normal, aber irgendwie, irgendwie hat das jeder einfach, warum macht man das eigentlich immer, wenn man nicht, also, wenn man im Bett liegt. Heute Morgen, Alter. Ich wach auf. Ich bin ja gerade in Berlin, kann ich gleich mal erzählen. Ähm, und wir haben hier so einen Altbau und so ein Altbau ist so ultra hellhörig. Das heißt, wenn wir im Schlafzimmer liegen, dann haben wir oben über den Türen ist so ein kleines Milchglas. Das heißt, du siehst, wenn im Flur Licht ist. Und im Flur, also im Flur der Wohnung, und im, die Haustür der Wohnung hat oben drüber auch Milchglas. heißt also, wenn im Hausflur das Licht angeht, dann siehst du quasi in unserem Schlafzimmer auf einmal wird, geht das Licht an. Und das war die ersten Tage natürlich maximal unbefriedigend oder vom Gefühl her voll komisch, weil wir kennen die Wohnung noch nicht so gut. Und ich dachte auf einmal, warum geht das Licht bei uns im Flur an? Ich dachte, irgendjemand ist einfach in den Flur reingegangen. So. Und das hatte ich halt gestern Abend, da haben wir uns voll erschrocken.
1: Und dann, oh mein Gott, da fällt, fällt mir was ein, aber ich sag's dir gleich. <lacht>
2: ja, bitte, bitte. Erzähl mal so, weiter. dann... dann ähm, heute Morgen, ich war im Halbschlaf, schlummer ich, schlummer Yoga, weißt du, erster Wecker, schlummerst du weg, drehst dich so ein bisschen um, wieder eingepennt. Im Halbschlaf höre ich auf einmal, hellhöriger Flur, wie im Flur irgendein Mädchen rumschreit. Oder nicht schreit, aber schon lauter redet. Meine Freundin war schon wach, ich reiß die Decke weg, spring aus dem Bett, renn zur Tür, Emily, Emily, wir müssen, da, wir müssen ihr helfen, wir müssen ihr helfen. Mein <lacht> <Gott>. <lacht> weil, ich dachte, weil ich dachte, da wäre jemand in unserer Wohnung. Aber es war halt draußen im Flur, weil alles so hellhörig ist. Ach, halt, ich habe die letzten vier, fünf Jahre im Neubau gewohnt, da hörst du gar nichts. Hier hörst du ja sogar, wenn jemand auf Pott ist, hörst du ja alles, willst ja alles gar nicht. Und im Neubau ist es einfach nicht schön, du hörst alles. Und dann dachte ich einfach, hier steht jemand im Flur und braucht Hilfe. Krass. Und dann bin ich wach geworden. Aber ich war, es war halt Halbschlaf. Du, du, du nimmst dann ja diese Geräusche ja. wahr, baust die in deinen Traum ein und bist dann einfach völlig confused.
1: Ja, das hatte ich auch öfter mal. Ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen. Äh, neulich mal zufällig. Was Also, also diese Halbwach-Aktionen. Ja. Ich hatte zum Beispiel im Studium mal geträumt, ich hatte den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als an äh, eine App zu programmieren, die wir fürs Semester machen mussten und ich hatte dann nachts geträumt, dass ich nicht mehr weiß... Ich wollte nachts aufstehen, aufs Klo gehen und ich habe geträumt, dass ich nicht mehr weiß, wie ich die Tür programmiert hatte, ob mit Android oder mit iOS. Und dann stand ich vor dieser Tür und habe an dieser Tür rumgekratzt und habe halt in meinem Traum gedacht, ich löse irgendeinen Code oder so. Nein. Bis meine Freundin mich dann mal irgendwann gefragt hat, was ich da eigentlich mache, weil ich so an der Tür rumkratze, so zwei Minuten lang, oh, bis richtig? ich dann so zu mir gekommen bin. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir waren ja in den USA und wir waren ja nach unserer Vocation, können wir vielleicht gleich, gleich nochmal drauf eingehen, was wir da so getrieben haben, waren wir noch ein paar Tage in San Diego und können wir bitte mal darüber sprechen, das ist total runtergefallen oh Gott, eigentlich, Story. was diese, diese, diese Nacht eigentlich los so war, als einfach ein fremder Typ mitten bei euch neben dem Bett stand.
2: Ich bin richtig ängstlich, was sowas angeht. Das Ding ist, ich bin so, ich bin oh so erzogen worden. Ich bin so erzogen worden. Meine Eltern waren immer so voll, hey, bitte die Haustür abschließen. Und egal, wie kurz du rausgehst, immer abschließen. Und ich bin dadurch so, so voll geframed, was das angeht. Also ich, Was meine Erziehung angeht, könnte ich quasi davon ausgehen, dass jede Nacht einfach jemand in meinem Flur steht. Deswegen bin ich auch <lacht> so schreckhaft. Deswegen war ich auch morgen so schreckhaft. So. Wir hatten, ähm, wir hatten die Airbnb in, in, äh, in San Diego, die Workation-Teilnehmer sind gerade abgereist, Chris, Mark und ich denken sich natürlich erstmal jetzt Sparflamme, wir haben kein Geld mehr, alles in Vegas verzockt, wir erstmal <lacht> günstige Airbnb in San Diego, schön, äh, am Beach, aber schon, schon cute, so, ähm, Marc pennt mit Lisa in dem Schlafzimmer und Chris und ich, das war halt so eine kleine Wohnung, haben, in einem Bett gepennt, neben der Haustür. Also das Bett war neben da der stand Haustür, eigentlich in, in der Küche. In der, in der Küche, ne? Küche. Stand in ja. der Küche, so komplett random einfach. Ja, dann äh, äh, wir, hat Tür abgeschlossen, pennen gegangen und so, ich glaube, ich glaub, eine Stunde vielleicht, nachdem wir eingepennt sind oder so, geht auf einmal die Tür auf und steht ein Typ einfach in dieser Bude. Ein fremder Typ, steht da.
1: Ich kann mich bloß daran erinnern, dass Chris gerufen hat, wow.
2: Oh, und ich hab die Decke weggerissen, Ich so, hey, 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 stopp, stopp, stopp. Das, so, das ist so eine Situation, da träumt jeder von. Da hast du einfach Angst vor, dass ein fremder Dude vor deinem Bett steht. Und ich habe einfach nur, hey, 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 geschrien, stopp, stopp, stopp. Und dann, und dann er so, oh, sorry, sorry, sorry. Und dann äh, letztendlich hat er dann angefangen, mit uns zu diskutieren, mitten in der Nacht. Er hat uns quasi, er stand quasi vor unserem Bett und hat gesagt, ja, hey, das ist doch hier die Airbnb-Wohnung 10. Wir so, ja, das ist Wohnung 10. Er so, ja, ich habe die gebucht ab heute Nacht. Und wir so, ja, nee, sorry, wir sind halt hier drin. Äh, das, wir waren halt natürlich dann alle wach. Also, ich glaube du hast es nicht mehr bekommen, Marc, ne? Du hast Ich war gepennt. so im Halbschlaf
1: irgendwie. Ich dachte, ich habe es gar nicht richtig gerafft, aber mir ist dann erst später dann bewusst geworden, dass ein fremder Typ da rumstand.
2: Und Lisa hatte das gebucht und die wusste, die wusste, ähm, dass wir die Wohnung noch haben, dass das nicht irgendwie wir einen Fehler gemacht haben oder so. Und dann an, an, an seiner Stelle wäre mir das so unfassbar unangenehm. Ich habe die Tür direkt wieder zugezogen, ich wäre weg, weggerannt. Ich denke mir so, Alter, ich stand da gerade in einem fremden Schlafzimmer, die hätten mich, wir hätten ihn ja laut offizieller Regel erschießen können in den USA, oder? <lacht> Wenn er uns theoretisch. Ich glaube, glaub, so krass
1: ist es nicht, aber es ist schon grenzwertiger. ja
2: Anyway, auf jeden Fall. Und dann er so: Sorry, das tut mir richtig leid, oh, unfassbar unangenehm. Aber, aber ich habe die Wohnung jetzt. Und wir so, nee, nee, wir haben die. Und er so, ja, ist das hier Wohnung 10 oder Wohnung? fängt er mit uns an zu diskutieren. Und ich denke mir so, ja. nee, nicht jetzt, also, es ist mitten in der Nacht, wir haben gepennt, du stehst hier in unserem Schlafzimmer, kannst du mal bitte gehen? <lacht> <lacht> und Das war, oh, so krass. Es ist einfach ein Fick gegeben, er ist einfach dann eine Tür weitergegangen und hat es bei den Nachbarn auch noch gemacht und ich habe da auch noch so gehört, no, 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 it's our room. <lacht> er hat es einfach überall versucht.
1: Ja, das war der Fluch der Wohnung, glaube ich. Ja, erzähl ähm,
2: mal, da war doch noch mehr, ne?
1: Am nächsten Tag, ihr seid dann abgereist, Lisa und ich waren noch da, ähm, sind wir auch abends wieder in die Wohnung gegangen. Äh, dann auf einmal macht es wieder so an der Tür dieses Geräusch, wenn jemand versucht, die Tür aufzumachen. In den USA ist es ja so, dass man praktisch von außen diesen, diesen Drehknopf einfach so drehen kann praktisch. Und dann macht es so ein komisches Geräusch, so als will jemand rein. Und ich so, hey, was ist jetzt schon wieder los? Lauf nach vorne. Dann mache ich die Tür auf und dann stehen so zehn College-Kids davor, mit jeder mit so einem äh, Kasten Bier in der Hand. So no way. Popkarton. Und meinten, ja, ob hier die Party ist. Und ich so, nee, hier ist keine Party. und äh, Die wollten praktisch auch wieder in den, in den oh. Nebenraum. Ich weiß nicht, ob die einfach alle pauschal Nummer 10 angeben, weil das Ach der, so. das erste Apartment ist. Und die die Adresse oh. praktisch einfach als 10 irgendwo reinschreiben. Und ich so, ja, okay, hier ist keine Party. Und dann sind sie weitergegangen. Ähm, ja, was
2: ich mir vorstellen kann, dass das die da, Hausnummer ist von dem ganzen Komplex. Und die haben die sein. erste
1: Haustür nehmen. Das kann sein. Pass auf und dann. Dann war es nochmal, ich glaube ein oder zwei Stunden später, ich weiß nicht genau wie lang, klopft es wieder und ich so, das darf nicht wahr sein. Schon wieder College Kids oder was? Lauf nach vorne, dann steht die Feuerwehr da und sagt, ja, ähm, <lacht> sie haben die Feuerwehr gerufen. Und ich so, was? was ich habe keine Feuerwehr gerufen. Schau so aus dem Fenster und es stehen einfach so drei riesen vollbesetzte Feuerwehrwagen da mit Komplettmontur. <lacht> und ich so, ach du Scheiße, so, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe nur gesagt, ich, ich weiß nicht, ich habe nichts gerufen und der Typ auch schon so richtig genervt, so wie? Du hast keine Feuerwehr gerufen. Ich so, nee, keine Ahnung. Und dann hat er gemeint, ja, okay, schaut mal. Und dann waren das auch die Nachbarn irgendwie, die irgendwie ein Problem beim dem Gas hatten, was jetzt auch nicht ja, so beruhigend ist, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau, wir hatten es auch. Ich wir waren, hatten ja auszusehen so den Gas, haben, also gestriffen und dann aufgedreht. Aber ich weiß nicht, was bei denen war. Auf jeden Fall war es dann auch nicht sehr beruhigend zu wissen, weil die Feuerwehr dann wieder weggefahren ist, ohne was zu machen, was ja. die Nachbarn da mit dem Gas treiben während du da schläfst. Ja, es ja auf jeden Fall, die Wunde war ein bisschen die war verstörend.
2: Krank. Es war einfach so, ich war in der Dusche. Also wir haben den Gashahn irgendwie aufgedreht. Ich aus Versehen nach dem Joggen. Dann war ich in der Dusche und ihr beide wart weg. Und auf einmal höre ich es rödeln. Ich so, oh, ich sei wohl wieder da. Auf einmal schreit, Philipp, äh, schreit Chris so, Philipp. Ich so, ja, ich bin in der Dusche. Auf keinen Fall ein Streichholz anmachen jetzt. Ich so, Alter, warum sollte ich jetzt ein Streichholz anmachen? Also, ja, der Gashahn wird aufgedreht und nicht, dass du jetzt aus Versehen irgendwie eine, kann auch, wenn du eine Kerze anzünden willst, geht die ganze Bude hoch so. Ich dachte mir, ja. so, Alter, warum habe ich jetzt Streichholzverbot hier? Ich so wir waren trainieren,
1: ja. kamen zurück und es hat so nach Gas gestunken. Noch, ich dachte, ja, so Alter, ich
2: dachte, das wäre ich, der gestunken hat, weil ich das war. So <lacht> deswegen bist du duschen so. gegangen. Ja, deswegen bin ich jetzt duschen gegangen. <lacht> Geil. <lacht> Ja, Leute, also äh, ah. komplett geil, geile LA-Stories. Wir können eigentlich mal, also wenn ihr Bock habt, oder ja, wir kriegen jetzt eh keine Antwort. Die Bock kompletten,
1: kompletten Insider-Stories von LA können wir leider nicht im Podcast erzählen.
2: Die ganzen können ähm, wir nicht auspacken. Aber so ein paar Sachen können wir schon auspacken. Ein paar, ein paar sind schon lustig. Ja. Ähm, ja, also wie fing alles an? Wir, also wir, wir beide sind ja eigentlich, wir sind einen Tag eher geflogen. Aber da gibt es nichts zu erzählen, oder? War irgendwas Besonderes?
1: Nö, ich glaube nicht. Wir sind wir haben, eigentlich nicht angekommen. Flug
2: mit schön abgegradet, schön hier mit, mit American Express, also alle, die noch keine Amex haben. Schön, über über Marks Code einmal sich die Amex buchen. Hast du überhaupt noch einen Code? Ich habe theoretisch noch einen Link,
1: ähm, aber der funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, warum Amex repariert den nicht. Okay. Aber ihr findet, wenn ihr googelt, auf jeden Fall genug. Ähm
2: Vielleicht, nee, dann machen wir einen Code hier in ja, eine Podcast-Beschreibung ja, genau. okay. rein. Also wenn das ihr eine amex habt, dann könnt ihr eure Werbeausgaben über die Amex abrechnen, könnt Punkte sammeln, könnt das schön im Podcast teilen, um noch mehr Business Class zu fliegen, deswegen machen wir das jetzt hier. Ähm, einfach genau, wenn ihr quasi über den Link die, die Amex bucht, habt ihr keinen Nachteil, sondern ihr sammelt halt irgendwie, wie viele Punkte kriegt man dann auf einmal. Äh, je nachdem,
1: welche Karte du nimmst. Ich glaube 50 oder 75.000.
2: Ja, genau. Und einmal Business Class eine Richtung nach L.A. kostet 70.000 Punkte. Also ja, schon ganz gut. Kann man schon mal machen. Ja. Und dann kann man quasi die, die ad, den Ad-Spend einfach darüber abrechnen. Hat ein besseres Zahlungsziel. Sammelt für 1 Euro einen Punkt. Heißt also 70.000 Euro ad -Spend ergeben einen Business Class-Flug ungefähr. Kann man ganz grob so sagen. Je nach Umrechnungskurs, je nach Airline und so weiter. Ja. Vor allem, du gibst genau. das Geld ja
1: eh aus für Werbeausgaben. Also es wäre... Yeah, gibt's Dumm eh ist nichts genau. zu tun.
2: Eigentlich ist es total. Deswegen lohnt sich es ja auch gar nicht im Podcast anzusprechen, weil es eh jeder macht. Ja. Okay. Wir Link rein. Genau. Und dann sind wir angekommen und dann sind wir sind wir in das erste Hotel gefahren. Waren eigentlich nur zu dritt, ganz entspannt, erstmal so komplett natürlich den. Den, den, den Kulturschock gehabt. Also immer, wenn du in den USA ankommst, es ist laut, es ist hektisch. Alle reden so American-English, du kannst halt kaum das was natürlich verstehen. natürlich
1: direkt vom Flughafen zum ersten in Out Burger direkt am zum Flughafen
2: gegangen. Zum in Bei dem ich übrigens also auch
1: vor Abflug wieder war.
2: Ja, das muss man. Äh, ja, geil. muss man. Und dann merkst du diesen, äh, diesen amerikanischen Vibe. Dann ist da irgendwie einfach so ein, so ein Dude gekommen. So ein, so ein ähneln mitarbeiter der einfach nur, könnt ihr euch vorstellen, wie bei McDonalds, die Tabletzwerk wegräumt oder die, 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 die äh, ein bisschen den Boden sauber macht oder was auch immer, der hält da die Le den Leuten die Tür auf, so, es wünscht denen einen schönen Tag und was auch immer. Auf einmal schreit er durch den ganzen Laden, wir standen in der Schlange, gerade da, komplett <lacht> im Arsch vom Flug, schreit er durch den ganzen Laden. Also, er übersetzt jetzt so: Ey Leute, jetzt mal ein bisschen geilere Stimmung hier, ja? Was hat er gesagt? Ist die Sonne scheint, Sunny ist California. Das ist der beste
1: Burgerladen der ganzen Welt. Das ist, ist der beste weil,
2: genau. Ich hab mal ein bisschen bessere Laune hier, mein Gott.
1: Ja. Dann haben wir irgendwas Deswegen, gesagt und dann hat er irgendwie äh, so ganz lange gemeint: so,
2: All right. All right. Und dann war das unser Insider die ganze Zeit. All right. ja. So. ja, das in, hat sich durchgezogen dann. Und dann der, direkt der Kulturschock auch wieder, was die Amis einfach, klar, die sind unverbindlich und, und irgendwie ist vieles auch so dahergesagt, aber dann wurden wir innerhalb der ersten paar Tage mehrmals wurde ich auf meine Klamotten angesprochen. Also der Dude meint zu mir, hey, I like your jacket, man. So, das kennst du aus Deutschland nicht. Also sagt einfach keiner zu dir. In Deutschland ist so direkt so, okay. Hört man schon mal, aber von Fremden eigentlich nicht. Nur wenn du wenn du so Leute in deinem Umfeld hast. so Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt Freunde von dir kennenlernen dann kann... Zum Beispiel, dann würde derjenige das schon mal so sagen, aber nicht, wenn du jetzt einfach einem Security-Guide, der beim Zara arbeitet und dich reinlässt, aufgrund der Corona-Bestimmung, wird nicht zu dir sagen, hey, geile Jacke, Mann. So, mm -mm. das passt irgendwie nicht.
1: Oder einfach jemand und, random auf der Straße einfach so.
2: Ja, oder so, es war, genau, das war letztes Mal bei Sven auch mit der Lederjacke oder so. Und wir hatten den Hackers-Merch aufgetragen und dann war das immer so in der Hotelrezeption auch so, hey, what are you doing, guys? You're wearing all these AMC-Hackers. Einsicht <lacht> Und äh, weil wir ja. dieses Merch an hatten, und dann haben die immer gefragt, was macht ihr, was ist das für eine Firma? Also immer nachgefragt und dadurch immer ins Gespräch gekommen. Das war immer eine schöne menschliche Interaktion.
1: Ja. Ja, ist einfach vom, vom Feeling anders. Und Von dann
2: Dann waren wir da und dann einen Tag später kamen halt alle anderen irgendwie an. Dann haben wir den auch erstmal in den Outburger reingepflastert. Rein, rein und dann sind wir <lacht> in die Muse gefahren. Dann ist erstmal die maximale Organisatorenpanik ausgebrochen, weil wir ein Bett zu wenig hatten. Also egal, wie gut strukturiert eine Vacation sein kann. also ja. ich, äh, Wir kriegen schon noch gute Testimonials. Alles, Es war eine richtig brutal geile Reise, aber wir hatten trotzdem ein Bett zu wenig. Ja. Oh, Junge, ey.
1: Ja, es gibt so Sachen, die kann man einfach nicht vorausplanen. Man, man kann ja bei so einem Airbnb-Listing natürlich sehen, wie es an sich sein sollte und hoffen, dass alles passt, aber... Ja, du kannst halt die genau das
2: ist halt das ist halt ja. so, ja, scheiße. Also die Bude war ja
1: ultra geil an sich, nur die... Ja, ja so ein paar die war nice,
2: die war nice, aber ja. es war, genau, wir mussten halt irgendwie noch so ein Aufstellbett organisieren und so, also ein Kack halt einfach und das ist halt... Das ist halt immer, klar, wir haben natürlich Geld dafür genommen, also die Leute haben viel Geld bezahlt für die Reise und wir wollten natürlich auch delivern, was wir auch gemacht haben, in meinen Augen, im Großen und Ganzen, war richtig, richtig geil. Aber trotzdem, es geht uns dann erstmal der Arsch auf Grundeis, wenn da ein Bett fehlt. Ne? Und die sitzen da mit, äh, mit ihren Koffern und wollen natürlich alle gemütlich schlafen. Ja. Aber hat sich alles schnell geklärt. Dann haben wir fett, fett einen fetten Großeinkauf gemacht für die ganze Family. Der erste Einkauf ging auf unseren Nacken. Ja, und dann <lacht> ging es eigentlich muss man mal ganz ehrlich so sagen, vom Vibe her ging es nur, es ist so eine steile Bergaufkurve, wie bei so einer Achterbahn, wenn du am Anfang wenn du am Anfang so so langsam hochfährst. Und wenn man das erste Mal, als wir das erste Mal feiern waren, das war einfach der Game Changer. Das war einfach das Geilste. Ja. Also danach war alles war alles mega nice.
1: Ja, das ist schon krass ja. eigentlich, dass wenn man so normale, ich sag mal, Businessbeziehung klingt jetzt so nicht abwertend, aber so, ja. Komische ja,
2: Geschäftsfreunde.
1: Genau, aber sobald man einmal irgendwie feiern war oder so einen, so einen lustigen Abend zusammen verbracht hat, hat man schon eine andere Connection einfach zu den Leuten. Das ist schon Komplett.
2: Krass. Wir können ja mal die Story erzählen, wir müssen ja keinen Namen nennen. Die Story von der <lacht> Nacht, weißt du welche?
1: Äh, fang mal an, dann
2: weiß ich schon Bescheid. Die, die Wasser-Story und Tiersteher-Story? Äh, ah ja. also, du warst, Hast du es mitbekommen? Ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall, wir nennen ja keinen Namen, also die Grüße gehen raus, das war auch der, der Insider der ganzen Reise dann, wir waren dann <lacht> dritten Nacht, waren wir dann irgendwie feiern oder so ähm, und dann ähm, hat sich der Herr X von uns einfach mit dem Türsteher angelegt, weil der Türsteher gesagt hat, du trinkst jetzt Wasser. Der Türsteher hat gesehen, er ist zu voll. Anstatt ihn rauszuschmeißen, sagt er ihm, du trinkst jetzt Wasser. Eigentlich voll nett. Voll nett, Alter, voll nice. Und auch Deutschland, Deutschland so, nee, du fliegst halt hochkrank raus, wenn du besoffen bist. Er so, nee, nee, du trinkst, jetzt hier, du trinkst jetzt hier Wasser, du hörst auf zu trinken. Und er so, nee. Ne, ich trinke kein Wasser, ich trinke ich trink kein Wasser. Das Prinzip hier. nicht. Und aus Prinzip wollte er kein Wasser trinken und ist deswegen einfach rausgeflogen <lacht> aus dem Club. Weißt du, du musst dir mal so vorstellen, wie sich der Türsteher so am Arm greift und dann sagt, okay, du gehst jetzt raus und du bleibst einfach bei deinem Prinzipchen. Du läufst mit diesem Türsteher mhm. vor den Club und sagst, nein, ich trinke kein Wasser, auch wenn du mich jetzt hier rausbringst. Ja. Ah, das war todistisch. Der ja, das, das war eine coole Truppe. Zwei Stunden, zwei Stunden draußen warten auf uns oder eine, ich weiß gar nicht, bis wir rauskamen. Ich habe, ich habe richtig nice. Ich habe in der Nacht auch ähm, SpaceX Mitarbeiter kennengelernt auf dem Klo, tatsächlich auch. Und dann habe ich die auf dem Klo ausgefragt. Standen wir zu viert auf dem Klo und haben erstmal die ganze Zeit gelabert und meine Leute, wollen wir uns mal kurz hinsetzen. Ich habe tausend Fragen, war auch mega interessant, dann mit dem mal über die Mission zu sprechen. Waren die übelsten Nerds, war total lustig, aber Überraschender, nicht überraschenderweise arbeiten sie nicht wegen der Karriere für SpaceX, sondern einfach wegen der Mission, weil sie Bock haben, auf Mars zu kommen. So krass. krass. Einfach mega intrinsisch motiviert. Ja. ja, was haben wir noch gemacht?
1: Ja, wir haben, ich meine, wir haben es ja schon eingetisert gehabt, was wir so vorhaben. Äh, ja, ja, verschiedene Wir waren, waren überall unterwegs, wir waren zur Luft unterwegs, im kleinen Flugzeug über L.A., wir waren im Boot unterwegs, auf dem Wasser wir waren in der Wüste unterwegs mit den Buggies. Das war richtig
2: geil. Das war richtig geil. Den, äh, mit den Buggies, genau. Dann waren morgens, wir. Morgens, ähm, du meint? Ja, abends waren wir gar nicht so oft los, jetzt richtig fein, wir haben oft gepokert, einfach weil ein paar Leute in Vegas dann pokern wollten. Also wir haben ja acht Tage ähm, Los Angeles gemacht.
1: Das Ding ist Und halt, Los Angeles ist so unfassbar riesig. Du brauchst halt über eine Stunde hin. Also egal, was du ja. machen willst, du bist immer eine Stunde unterwegs.
2: Ich gucke mal durch meine Bilder durch, muss, äh, dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwelche Stories habe. Aber ja, das ist halt das Problem. Ey, also, nächstes Mal machen wir, glaube ich, einfach direkt irgendwo südlich, südlich von LA irgendwo. Genau, wir haben noch das Basketballspiel von den Lakers geguckt. Das hat auch richtig Bock gemacht. Relativ viel Burger inhaliert, relativ viel Corona getrunken, oh ja. viel gepokert, eine geile Zeit gehabt, super viel. Einfach, ja, geile Gespräche gehabt, geiles Netzwerk. Und. Wie gesagt, als wir dann zum ersten Mal feiern waren zusammen, dann schweißt es die Gruppe zusammen, weil vorher ist man immer noch so, okay, man kennt sich aus den Calls, ist schon alles nice, aber ähm, ja, wenn man dann so richtig reinkommt.
1: Was ich auch immer wieder krass finde, ähm, also für mich zum Beispiel, die Masterminds morgens, die waren natürlich super geil, super strukturiert, Wolf hat das auch mega vorbereitet und die Diskussionen waren auch mega geil, ähm, also sehr gezielt, was mhm. aber was ich super krass finde, ist, dass man eigentlich eben in diesem Umkreis oder Umfeld nonstop über irgendwas spricht und tatsächlich so viele Sachen sind einfach nebenher entstanden, als wir irgendwie ja. auf dem Boot standen mit dem Corona in der Hand ähm, oder irgendwie gerade unterwegs im Auto waren oder mal hier und da im Restaurant kurz saßen, also immer diese kurzen Zwischenfragen. Und aus mhm. irgendeiner Zwischenfrage ist ja eine komplette Diskussion geworden und alle haben ja. sich ausgetauscht zu einem anderen Thema, was man so gar nicht hätte planen können, weil die Masterminds waren ja schon sehr geplant, dass man sagt, hey, Thema XY machen wir dann, Thema Z machen wir dann. Genau, und jeder was so vorbereitet. Das war echt aber. alles kreuz und quer gebrainstormt und du nimmst so viele kleine Sachen mit, dass es halt echt krass ist, wenn man eine Woche nonstop eigentlich mit Amazon-Sellern spricht oder Unternehmern.
2: Boah, ich hab gerade irgendwas wollte ich erzählen, ich hab's vergessen. Scheiße. Oh nein. Buggy-Tour, Flugzeug-Tour, ich hab's vergessen, mir ist, es, mir ist es entfallen, jetzt verliere ich komplett den Faden gerade. Was wir noch gemacht haben? Was wollte ich denn erzählen? Nee, irgendwas wollte ich sagen. Du hast Mastermind gesagt. Ach, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ist mir jetzt auch egal. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, genau, dann haben wir uns so einen riesigen fetten Familienvan genommen und sind damit oh ja. dann äh, mit allem Mann nach Vegas gegangen. Ja, der, der war so groß, der war einfach größer als Mark. Und sind dann damit, <lacht> damit nach Vegas gefahren.
1: Der war echt groß, ja.
2: Ähm, nee. ja Vegas war noch
1: der grüne Abschluss. Und dann ähm, hat es einigen, glaube ich, auch partymäßig gereicht.
2: In Vegas waren wir auf der Zaubershow, wir waren auf einer Poolparty. Oh, ja. Wir waren abends äh, im Hackersan. Da wurden wir komplett verarscht. weil die, also die Story müssen wir eigentlich auch noch erzählen. Also, mhm. wenn ihr Scam on Scale machen wollt und die Leute komplett über den Tisch ziehen wollt, dann äh, müsst ihr sowas machen. Das war halt wieder so richtig, Tori ja, Die kommen aus Deutschland, die haben keine Ahnung. Wir zwölf Jungs haben gesagt: Okay, lass mal in Vegas einen Tisch nehmen. Wir haben irgendwie wollen wohl in einen Club rein, aber wir sind alle jetzt nicht so die übelsten Partygänger, dass wir da jetzt die ganze Zeit auf der Tanzfläche äh, uns quetschen wollen. Lass mal einen Tisch nehmen. Wenn man einmal in Vegas ist, kann man das schon machen. Und dann wurden wir von so einem Promoter angesprochen ähm, und der Promoter hat mir dann einen Tisch angeboten also zwischen 1,5 und 3,5. Wir so ja okay, komm, Wir sind die, wir sind die Deutschen, wir sind die Allmanns. Wir machen den günstigsten für 1,5. Ähm, haben wir, ja, genau, wir haben direkt den günstigsten genommen. Den allergünstigsten, einfach so komplett, wahrscheinlich auch von der Lage her komplett scheiße. Was
1: jetzt auch schon, für, also Tisch in Vegas für 1,5 ist günstig, vielleicht woanders nicht, aber tatsächlich. Ja genau, ich wollte gerade sagen, also ja.
2: 1.500 Dollar sind aktuell 1.500 Euro, mit 10 Leuten sind dann 150 Euro pro Person, das ist schon mal gar nicht so wenig. Ja, wir, geil, Tisch, okay, perfekt, Leute, wir treffen uns so und zu so spät vor dem Club, bis dahin kann jeder zocken, kann in Vegas rumrennen, wir waren alle in allen unterschiedlichen Casinos sind ein bisschen rumgetingelt. Jeder hat so sein Ding gemacht, äh, manche haben gepokert, manche haben einfach nur gegessen, manche haben Fett Tuesday getrunken. Ähm, und dann haben wir uns da getroffen zum Club und standen dann alle schön in der Linie. Alle schön schick angezogen. Schwarzes Hemd, weißes Hemd, aber einfach zwölf Typen, so kein, kein Girl dabei. Natürlich total doof für den Club eigentlich, aber kein Problem. Stehen wir da an, Kommt der, kommt, kommt, werden wir wie die Schafe von der ersten Security-Line in die zweite Security-Line reingelassen, also quasi eine Stufe weiter und stehen dann so mitten in so einem, in so einem kleinen abgesperrten Bereich. Also schon so, eigentlich schon kurz davor reinzugehen. Ist so, ja, wir haben einen Tisch reserviert. Ja, perfekt, alles klar, Philipp. Ja, du, der Tisch ist weg, ihr halt seid eine Stunde zu spät. Ich so, nee, man hat mir keine Uhrzeit genannt. Das also war eigentlich egal, wann wir kommen. Ja, nee, nee, das hat der Promoter verkackt, also da kann ich jetzt auch nichts mehr tun, der Tisch ist weg, kann ich nichts tun, sorry. Ich sehe, so, was ist die Alternative? Ja, du musst den für 2,5 nehmen. Wir gucken uns so an. wie so, ja, komm, Alter. Weißt, du stehst drin. da
1: komplett schon, alle haben sich umgezogen, alle sind genau, ready, stehst, komm, alle haben Bock, ready. so. erwarten jetzt den Tisch und dann denkst du halt so, boah, jetzt noch ein Tausender mehr, aber wir stehen wir jetzt stehen hier einfach. Das wir das sind nur ein Wochen in den Vegas und genau. fuck it.
2: Und die, die Alternative wäre jetzt, du hast den ganzen Abend drauf eingestellt, die Alternative ist, du gehst jetzt, du drehst jetzt um und dann verzockst du die 150 eh im Casino, die sind eh weg. Also an sich egal. Ja. Wir so, ja, okay, Leute, boah, Nochmal ein 100er mehr, müssen wir machen, aber müssen wir nochmal Geld holen. Dann sagt der Typ: Ja, okay, schön, dass ihr das macht, aber da kommt auch noch Tags drauf. Also von 2,5 kommen wir mit Tags auf 3,5. Und wir sind nee, Alter, jetzt haben wir uns gerade dazu entschieden, von 1,5 auf die nächsthöhere Stufe zu gehen, nämlich auf 2,5. Und äh, waren gerade so fein damit, 100 Dollar mehr zu zahlen pro Person. Jetzt wird er nochmal 100 Dollar mehr auf 3,5. Und wir so: Boah, dann mussten wir wieder diskutieren. Ähm. Und dann war wieder schon diese diese ja schleife Es war ja, wenn du mehrmals ineinander Jahr sagst und dich drauf einstellst, war das dann bei uns genauso nochmal. Und wir so, ja, mein Gott, okay, 3,5, dann hören wir ja auch, wir haben ja auch Freiverzehr für 3,5, von daher ist es ja eigentlich ganz entspannt. Ähm, man denkt ja dann auch dann so, boah, für 3.500 Dollar Alkohol
1: bestellen, da müssen wir ja den halben Laden kaufen. Aber ja. wenn man sich die Preise mal anschaut es ist gar nicht mehr so viel.
2: Also es ist halt <lacht> auch wieder wahrscheinlich eine, eine, eine psychologische äh, Speisekarte, wenn du die, die Seite aufklappst und auf den, auf den, war das eine Flasche Wein oder Champagner? Die 400 k Ja,
1: Champagner.
2: 400.000 Euro für eine Flasche Champagner. Und du bist betrunken. und hast du Anker erstmal gesetzt. Ja genau, das war erstmal der Anker in der Karte. Aber jetzt mal angenommen, was für Leute bestellen so einen Bums? Du bist komplett voll. Am angenommen, du bist komplett voll. Und hast das Geld und du sagst aus Spaß einfach, du willst diese Flasche oder, das, oder die, die Kellnerin versteht dich falsch und bringt sie dir und du checkst es nicht. <lacht> also, was passiert dann? Was passiert, wenn du dann einfach kein Geld mehr hast? Also du hast genau 400k Vermögen und du bestellst diese Flasche äh, durch einen Mistake. Also entweder aus Versehen oder sie, bestellt, sie versteht dich falsch oder du zeigst falsch drauf. Oder sie stellt eine Rückfrage und du sagst dann, ja, ja, hast sie falsch verstanden, weil oft sagst du im Club bei der lauten Mucke nur ja, ja was passiert denn? Gute dann?
1: Frage. Also ich glaube, wenn die Flasche jemand bestellt, dann fragen sie noch mal dreimal nach, aber
2: ich glaube sogar damit ja. die Mucke ausgemacht und all, all eyes on <lacht> u wahrscheinlich, also, da wird sogar hier Scheinwerferlicht und so. Keine Ahnung, was die dann machen.
1: Ja, gut, das war auch so eine 10 Liter Flasche oder so, ich glaube die.
2: Ja, die trinkt ja. ja um ein, ein Liter Champagner pro Person ist auch schon krass. Ja, auf jeden Fall sind wir dann in den Club rein. dann hat Chris für alle bestellt. Also wir hatten ja dann genau 35 bezahlt, dann dachten wir so 35 und dann meinten die so nee nee nee, der Freiverzehr gilt nur für das was tax free ist und tax free habt ihr nur 25 bezahlt, also nochmal hm. das Game. Ja, dann bestellt Chris für für letztendlich 25 plus Tax und dann so ja, da kommt auch noch mal 20 Tipp oben drauf und wir waren halt schon hm. im Club, wir waren schon in der Area und wir dachten uns so mein Gott, Alter. Jetzt das ist es jetzt immer auch. dieses,
1: oh, jetzt bin ich schon so weit, dann ist das auch ja. wieder, dann nehme ich das noch mit, dann nehme ich das genau. mit ja bevor man dann kannst ja nicht sagen okay jetzt gehen wir wieder raus und alles also das
2: du gibst dir die Blöße nicht also die Blöße, ja wenn wenn klar wenn du jetzt wenn das irgendwann so viel Geld ist es war ja auch viel Geld muss man mal ganz ehrlich ja. sagen aber irgendwann sagst du auch so nee komm jetzt sind wir schon drin jetzt sind wir einmal in Vegas das gleiche dieses, dieses wenn du schon so weit bist ich habe zum Beispiel gestern kennst du Leasingmarkt da kannst du deinen deinen ja. Leasingwagen reinstellen und weiterverleasen und weil ich jetzt in Berlin bin brauche ich den nicht mehr und dann habe ich da ein Inserat erstellt, stand nichts von Kosten, gar nichts. Ja, ich, das Inserat eingestellt, du musst alles ausfüllen, die Fahrgestellnummer, wie viel PS, wie viel Hubraum, wie lange das Leasing noch geht, den Kilometerstand, alles. Bilder, alles perfekt gemacht. Ich, richtig viel Arbeit reingesteckt und stand da am Ende, jetzt inserieren für 99 Euro. Im letzten Schritt. Und ich habe locker schon eine Dreiviertelstunde oder Stunde daran gesessen, diesen ganzen Bums auszufüllen. Ja, und ich so, fuck, okay, jetzt muss ich das trotzdem machen. Also an alle Zuhörer, wenn jemand einen BMW 330 fast voll ausgestattet leasen möchte, sagt mir gerne Bescheid, ich möchte meinen abgeben. Noch 19 Monate Restlaufzeit, also ziemlich genau, anderthalb Jahre. Ziemlich geil.
1: Ja, ja. dass dieser Einschlusseffekt einfach sobald du, oder man sagt glaube ich Sank-Cost-Fallacy, also wenn man schon einen bestimmten Betrag in Zeit oder Geld investiert hat, ist man meistens vom Mindset schon so weit, dass man dann 20% ja, du, noch mal locker drauflegt. Oder du tradest halt
2: Schuss von doppelt. 0. Wenn du 2,5 für den Tisch gezahlt hast und du, der wird auf einmal 3,5, dann tradest du nicht von 250 auf 350, sondern du gehst nur noch von 0 auf 100. Also du sagst quasi, ja, ich zahle dann nur noch 100 mehr. Ach komm, 100 mehr. Ja. Also, also ja das ist schon völlig dekadent, das überhaupt zu sagen, aber sorry dafür. Ist ja, wenn du ein Auto ausstattest oder kaufst
1: oder alles, was hochpreisig ist, ist ja genauso. Dann kommt dir so eine extra Lederausstattung für tausend nicht mehr viel vor, wenn du eh schon 50k für den Wagen zahlst. Dann denkst du, ja, ja. komm, den packe ich auch noch mit rein und die Soundanlage kann man auch upgraden. Und das äh, will ich auch noch als System drin haben. Das wirkt dann alles so klein, obwohl eigentlich so der Preis an sich für sowas hier wesentlich ja. höher vorkommen würde.
2: Ja genau, ich war bei, mein, bei meinem BMW auch Leasingrate 500 Euro, glaube ich, oder 495. Und äh, bei mir war genau das Ding, Volllederausstattung hätte mich 5 Euro Leasing mehr gekostet. 5 Euro. Ich sage, komm, 5 Euro im Monat Leasing, äh, ist in Ordnung für Vollleder. Und so habe ich das Ding dann einfach bis fast auf Vollerstattung konfiguriert. Es war, weil man halt immer so dieses, ach komm, der kleine Hage noch, dann, dann geht es.
1: Das ist doch diese, man sagt glaube ich auch Lowballer-Strategie dazu, dass man zum Log-Angebot kommt und dann eins am anderen draufhaut oder einfach den Preis direkt nochmal. Eigentlich war das genau das, die Lowballer-Strategie. Hey, ihr bekommt ja. für 1,5 einen Tisch. Geil. Für Vegas okay. Gehen wir rein. Und dann das erste, was du bekommst, ist ja, kostet jetzt 3,5. Aber dann bist du schon Ach, so die committed. Die haben uns
2: den auch gesellt. Die haben doch auch mal gesagt, ja, yeah, there are more ladies around. It's more, it's, it's, a, it's a good location. It's more ladies. Come on, guys. Und wir ja. so, ja, yeah, okay.
1: Man muss auch sagen, der Club war richtig geil und die liefern immer ab, auch wenn er. Ja, ähm,
2: aber ich habe mich schon gescaled ja, gefühlt, muss ich sagen. Also ja. richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht da drin. Dann auch scam, scam und scale weiter. Dann liefen die da nachts alle natürlich ordentlich am Feiern, liefen sie da mit so einem Träger Wasser rum in unserer eigenen Area quasi, in unserem eigenen Tisch. Liefen sie mit so einem Träger Wasser rum und haben uns immer so Wasser in die Hand gedrückt. Ich so, alter voll nice. Die drücken uns Wasser in die Hand so. Irgendwie haben die Türsteher und, und Security das mit Wasser. <lacht> Und drücken uns es einfach nur in die Hand. Und das, das scheinbar war dieses, dass er mir es in die Hand drückt und ich es annehme, schon eine Bestellannahme. Und letztendlich stand die Rechnung nachher komplett voll mit Wasser. Also stand alles auf der Rechnung. Ja. Das fand ich auch ja. frech.
1: Ja, die wissen, wie sie es machen. Aber es ist trotzdem lustig, dass auch, du kannst so viel Marketing-Wissen aneignen, wie du willst. Die psychologischen Sachen funktionieren trotzdem immer wieder. Natürlich. Dir. Ja. Du weißt zwar, dass es äh, so ist. Also du weißt, was da gerade passiert, aber du machst es trotzdem.
2: Ja, 100 Prozent. Ja, und dann äh, Ende Vegas sind dann die ganzen äh, Teilnehmer nach Hause geflogen. Und das war's eigentlich dann. Wir sind halt ein paar Tage länger geblieben noch, sind nach, nach San Diego gefahren, haben uns noch so ein bisschen südlich von L.A. was angeguckt. Das, das Ganze ausklingen lassen. Ja. ja. Und dann sind Chris und ich zurückgeflogen am Mittwoch. Und wie ging es dann für dich weiter?
1: Genau, ihr seid... Mittwoch zurückgeflogen. Dann war noch die Nacht, als äh, die ganze Feuerwehrgeschichte war und so weiter. Und dann, glaube ich, am nächsten Tag sind wir dann nach Hawaii geflogen. Ähm, ich war davor schon mal ähm, auf Hawaii, auf Maui, also eine kleinere Insel. Ähm, diesmal waren wir ähm, auf Oahu. Das ist so die Insel, die ein bisschen städtischer ist. Ähm, also man kann sich so vorstellen, du bist am Strand läufst zehn Meter und dann ist es so wie New York, Downtown. Also wirklich komplett Skyscraper und komplett Stadt und äh, Trubel und so weiter. Dann läufst du wieder ein paar Meter und bist wieder in einem Urwald. Also es ist wirklich so komplett Geil. gemischt. Und das war eigentlich ein cooler Vibe, weil du hast eigentlich alles zu bieten, was eine große Stadt ausmacht. Also alles an Restaurants, an Einkaufsmöglichkeiten, an Malls, an, an Party und so weiter und so fort. Aber du hast auch komplett Natur und das wirklich so ein paar Meter entfernt nur. Also wir sind zum Beispiel durch so einen Regenwald gewandert. Das war wirklich, da wurde, glaube ich, auch Jurassic Park gedreht. Cool. Komplett krass Dschungel, Natur. Und ja, zehn Minuten davon ist wieder Großstadt. Das ist echt crazy.
2: Aber es ja, war mega teuer, cool. oder?
1: Extrem teuer, extrem teuer. Also selbst USA ist ja extrem teuer geworden. Ich habe lustigerweise mal einfach aus Interesse, weil mir auch Huber so teuer vorgekommen ist diesmal, habe ich mal geschaut, was ich in meiner Uber-App so 2017 zum Beispiel äh, an Uber-Preisen bezahlt habe. Und das war einfach wirklich ein Fünftel davon oder so für die gleiche Strecke. Das war wirklich krass. Boah, ja, okay. Das kam,
2: das kam durch Corona oder Inflation jetzt?
1: Ich glaube allgemein die Preissteigerung über die Jahre. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Corona. Und ich kann mir auch vorstellen, dass damals halt Uber noch mehr Wachstumsstrategie hatte und vielleicht die Preise günstiger gehalten hat als jetzt aktuell, wo sie krass etabliert sind. Also alle, alle Taxifirmen sind ja in den USA mehr oder weniger verschwunden so. aus bestimmten Städten. Und ich glaube, dass auch so die Strategie einfach allgemein war, die Preise langsam zu erhöhen, wenn sie etabliert sind, ist nur eine Annahme von mir. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, und dann sind wir nach Honolulu, äh, wo eben dann die Preise <lacht> nochmal, Honolulu, Wahoo-Insel, äh, äh, wo dann die Preise noch mal doppelt so viel waren. Also das war wirklich krass. Krank. Hey, also, was hast du da Beispiele? Also, was
2: hast du für was gezahlt? Irgendwie, keine Kaffee also, oder so,
1: oder? Wir sind eigentlich nie essen, wir sind ein einziges Mal essen gegangen. Äh, wir haben so gefühlt, dass, also, nicht, weil wir jetzt den Knausrich sein wollten, aber wir haben einfach so, ja, was, was Kleineres aus der Karte genommen und eine Mahlzeit war halt irgendwie so 40, 50 Dollar oder so. War auch Boah. krank lecker, das muss man sagen, wirklich extrem, extrem lecker. Ja, nee, Wenden, Fisch. Wenden, das war einfach ganz normal. Aber,
2: ja, okay, es war halt geframed wahrscheinlich durch diese 50 ja. Dollar, oder?
1: Und sonst sind wir halt an so ja, Stände gegangen. Also selbst die Straßenstände, wo wirklich nur so ein Truck steht, irgendwo mitten in der Pampa. Also das Essen war ultra krass, also wirklich unglaublich frischer Fisch. Das ist ja eine Insel mitten im Meer, also der Fisch war unglaublich lecker. Aber nichtsdestotrotz einfach so ein Truck am Straßenrand hat halt trotzdem eine Mahlzeit 17 Dollar gekostet. Einfach so ein kleines Schälchen Reis mit ein bisschen Fisch drin. Und das ist halt wirklich krass. Also die Preise sind wirklich extrem
2: krass dort. Aber da müssen die ja mehr verdienen, die Leute. Weil du kannst, kannst ja nicht sein dass das ein normaler Friseur, sage ich mal, sich nicht ein Essen leisten kann. Der muss ja auch irgendwie über die Runden kommen.
1: Ich glaube, die die Jobs, die sich halt mit den Preisen weiterentwickelt haben, bestimmt, also ich glaube allgemein dort sind die ähm, Gehälter dann entsprechend. Also ich hatte mich mit einem Juba-Fahrer unterhalten. Ähm, und der meinte halt, ja, es ist alles teurer geworden, aber dementsprechend sind die Uber-Preise eben auch gestiegen und er verdient dadurch dann dementsprechend mehr als früher. Und ein anderer meinte, er hatte sich 2000, boah, weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, ein Haus gekauft auf Oahu, ich glaube für 150.000 und das ist jetzt 1,5 Millionen wert. Ähm, und er sagt aber trotzdem, dadurch, dass er in Rente gegangen ist, weil er ähm, beim Staat gearbeitet hatte, kann er sich trotzdem nicht mehr leisten, hier zu wohnen. Das heißt, er wird das Haus verkaufen und nach tatsächlich South Carolina ziehen, hat er gemeint.
2: Nein, das, war auch das
1: war auch so ein Insider bei uns. Ähm, ja, weil er einfach meint, äh, die Preise sind so krank gestiegen, er hat halt kein laufendes Einkommen. Natürlich hat er äh, den Wert des Hauses, aber es bringt ihm ja, nicht. ja was also, nichts. Er muss ja trotzdem wohnen wohnen, dann, ja, du wohnst ja. Und ja, da, also schon, schon krass gestiegen.
2: Alter, ist das krank. Okay, das ist teuer. Wie, wie lange wart ihr da auf, auf Hawaii?
1: ich glaube ziemlich genau eine Woche und dann sind wir zurück nach San Diego, dort nochmal ein paar Tage verbracht, dann die letzten Tage nochmal L.A. und ich muss auch sagen, am Ende war es wirklich so, du hattest einfach keine Lust mehr, jedes Mal eine Stunde irgendwo hinzufahren, nur um was essen zu gehen oder was zu sehen, was du eh schon kennst oder auch irgendwie gefühlt, jedes Mal 100 Dollar auszugeben, sobald du einfach nur losgehst irgendwo hin, weil du immer Juba mit einrechnen musst und dann, dann isst du ja noch was und ja. Ja. Deswegen war ich am Ende auch irgendwie so ein bisschen müde von der ganzen Reise. Ich äh, war dann jetzt auch ganz froh, wieder zurückzukommen. Wie lange bist den du denn gereist jetzt insgesamt?
2: Genau einen Monat die eigentlich. Ja. Boah. ja, und es ist halt, also ein Monat Reisen richtig aktiv ist halt schon wieder anstrengend auf, auf eine gewisse Art und Weise, weil die Reise, die wir organisiert haben mit den Teilnehmern, war halt maximal Dopamin-Overload, also wirklich von, von von einer Aktivität zur nächsten, immer dafür sorgen, dass alle happy sind, wir waren ja maximale Ansprechpartner für alles, Auto organisieren, Gepäck organisieren, dann ähm, muss irgendwer hier zurück, einer fehlt wieder bei zwölf Seiten, es war schon auch anstrengend, das alles zu, zu managen ähm, und ja, keine Ahnung, also die Reise ist dann schon in, in Summe anstrengend, weil wenn du normalerweise länger auf Reisen bist, bist du ja irgendwo an einem Ort länger und machst dann auch mal nichts den ganzen Abend, gibst ja auch mal Netflix oder so, weißt du? Aber ich glaube, bei dir war es ja jetzt schon, dass ihr dauerhaft wirklich aktiv wart halt auch, ne?
1: Ja, es war halt Dopamin-Explosion. Also gerade die erste Woche mit uns natürlich allen zusammen. Wir hatten ja wirklich für jeden Tag Action geplant. Da war es ja wirklich so, ja. ein Tag Flugzeug, ein Tag Buggy fahren, ein Tag auf dem Boot. So, Das ist an sich schon ein richtig krass, krasses Erlebnis, aber das hast du wirklich jeden Tag gehabt. Und dann später in San Diego sind Lisa und ich noch Bungee-Jumping gewesen, äh, Quatsch. Ach, falsch gewesen. erzähl Der war auch richtig krass, also ich bin davor noch nie falsch gesprungen und du hattest ja mal erzählt, dass du es auch in San Diego gemacht hattest ja. und fandest das nice. Und ich dachte mir auch so, okay, wenn ich es mache, will ich es eigentlich irgendwo machen, wo es auch eine richtig geile Aussicht ist und ich dachte so, ja, okay, mit Meer, Strand und Land in Kalifornien, so, wenn man fliegt und dann springt, ist bestimmt richtig cool. Und das Krasse war halt, also diese diese Dudes, die das gemacht haben, die waren so entspannt und lässig drauf. Das war mhm. also wie eine Art Comedy-Show schon fast, äh, wenn du hingegangen bist. Und am Anfang hast du noch nicht so richtig gecheckt, äh, dass die es wirklich so komplett durchziehen. Also, wir sind da angekommen. Man hat so erstmal so, du bist halt so ein bisschen nervös. Also, ich war jetzt eigentlich nicht wirklich ja. nervös, weil mir macht sowas nicht wirklich was aus, aus dem Flugzeug zu springen oder so. Alright,
2: mir macht das nichts <lacht> aus. Hey, Ladies and Gentlemen, also, it's easy.
1: Also, <lacht> von vor dieser Aktion an sich war ich jetzt nicht nervös, aber du bist immer so ein bisschen unsicher. Wie läuft es jetzt ab? Ja, muss, ich jetzt irgendwie doch noch, muss ich da noch was lernen? Fliegen wir jetzt direkt? Müssen wir noch warten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir da angekommen. Äh, mussten da ja diese zehn Seiten ja, das ausfüllen. das war jetzt der
2: Satz des ganzen Podcasts. Das also können, können wir eigentlich auch die Podcast-Folge so nennen. Ja, also mir macht es eigentlich nichts aus, aus dem Flugzeug zu springen.
1: <lacht> Komme ich gleich noch drauf zurück. Ja, okay. Äh, okay auf jeden Fall müssten wir da dieses 10-Seiten-Ding ausfüllen. Das kannst du wahrscheinlich auch noch, wo du so ankreuzen ja. musst. Okay, ich verklage die nicht, wenn ich sterbe. Ich verklage die nicht, wenn ich ein Krüppel werde. Ich verklage die nicht, äh, wenn ich mir beide Beine breche. Äh, Sie dürfen nicht filmen. Genau, meine Angehörigen wissen Bescheid, ich habe alles geregelt und so. Also, es ist wirklich so gefühlt, äh, ja, es kann alles passieren. Ja. Und äh, dann haben wir es ausgefüllt, noch ein bisschen gewartet und dann sind erstmal noch zwei andere Jungs vor uns dran gewesen, die dann weggefahren sind. Und das Lustige ist, diese Typen, die waren so, so unterschwellig lustig. Also, es war nicht so Vollgas äh, offensichtlich, dass es immer ein Witz ist, sondern so unterschwellig. Und es hat so angefangen, äh, dass wir halt da standen und dann haben wir einen so einen Typen gefragt, so, äh, ja, und äh, wie oft bist du schon gesprungen? Und wir dachten halt, er arbeitet da und es war dann am Ende auch unser Inst Instructor, der mit uns gesprungen <lacht> sind. Und er so, äh, ich bin noch nicht gesprungen, seid ihr schon gesprungen? Und wir so, nee, wir sind noch nicht gesprungen. Und er so, ah, okay, dann hoffen wir mal das Beste für heute. <lacht> und also solche Witz, und wir so waren dann unsicher, ist das jetzt wirklich der Typ, der hier arbeitet? Oder hat er jetzt gerade einen Witz gemacht und so? Ja. Und dann ist er wieder weggelaufen. Und dann kam er einfach so vorbei und hat, also wir standen mit dem Rücken zu ihm und er ist einfach hinter uns vorbeigelaufen und hat dann so einfach ganz leise so vor sich hingemurmelt, oh, I'm so nervous.
2: Nein, oh mein ja. Gott. Und wir so, was? Also so ein bisschen und das war, so. Und das
1: war nonstop, war das so dass er diese Witze ah, gemacht hat. Und dann hat also er uns praktisch... Also dieses bisschen
2: unterschwellig, von wegen äh, nicht ja, ja. so auffällig, dass ihr das extra hört, aber schon so, dass ihr es hört aus Versehen. Es war
1: einfach pur lustig. Wir haben uns kaputt gelacht. Aber ich glaube, bei jemandem, der so Angst vor dem Sprung hat, für den wäre das so die Hölle gewesen. Ah, weil ja, du nicht, ist das jetzt ernst gemeint? Äh, es gibt ja einem ja nicht so ein sicheres Gefühl. Also ich fand es ja. irgendwie lustig. Aber und dann hat er uns praktisch ähm, in diesen Anzug festgeschnallt und... Also, ich glaube, in Deutschland, würde ich mal annehmen, ich weiß es nicht genau, bekommt man wahrscheinlich eine bessere Einweisung. So, Was muss ich machen, wenn ich rausspringe? Eigentlich war unsere Einweisung, ja, wenn ihr rausspringt, äh, dann biegt euch ein bisschen nach hinten. Kopf äh, ne? in den Nacken. Oder Kopf in den Nacken. Und ja, der Rest ergibt sich schon so in die Richtung. Äh, das war so die Einweisung. Und dann hat er praktisch unseren äh, Anzug äh, festgemacht. Und dann meinte er so, hat so meinen Anzug komisch angeschaut und meinte so, hm, irgendwie sieht das nicht richtig aus. <lacht> Auch jetzt so, so, nee, da ist wir weggelaufen. Oh, nee, und ich so, das und ich dann so, Zeit. willst du es dann nicht irgendwie anders machen? So? Und dann kam er irgendwann wieder her und hat so gelacht und hat äh, gesagt, komm, lass mich das, äh, also ich kann es auf Englisch sagen, let me fix this, uh, I can't lose another guy today. <lacht> 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 und ich fand es einfach so <lacht> lustig. Aber ich glaube, ja, wirklich bei Film manchen... Ja, genau, aber wenn, wenn nach so drei Witzen hast du es verstanden. Und er hat einfach nicht damit aufgehört, nonstop. Und wir sind dann auch muss mal, wie
2: kann der Joke denn für ihn noch lustig sein? Der macht das den ganzen Tag.
1: Ja, die haben sich verstanden. Er meinte auch, ich habe ihn am Ende gefragt, ähm, für ihn ist halt Belustigung, auch gerade für Leute, die nervös sind, irgendwie macht er sich halt mhm. Spaß draus ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann sind ja, wir also ins Flugzeug rein. Und das ist halt so krass. Äh, weil wir saßen wirklich am Rand des Flugzeuges, die Beine hingen raus. Die Tür du offen Du bist man? einfach die Tür offen genau. Ja. Und du sitzt da so, deine Beine sind so einen Meter vom Boden entfernt, während auch das Flugzeug startet. Du siehst so den Boden, wie er an dir vorbei rast, und dann hebst du so ab und du baumelst einfach aus dem Flugzeug raus, während es fliegt. Bei mir das war das so bei mir
2: war das äh, hast du deinen Fuß auch rausgehalten oder was? Ja. Bei mir war das ja, nicht so mit dem im Flugzeug. Da saß dann, äh, also bei uns war das auch so, saßen welche an dieser, an dieser Sprungkante sozusagen, saßen einfach während des Land Startvorgangs und so weiter. Und ich so, ey, der muss doch die Tür gleich mal zumachen, ne? Der hat die Tür war die ganze Zeit offen gelassen Auf einmal schreit der Pilot von vorne so, left turn, left turn, weil die ja halt links saßen. Und dann hat er <lacht> kurz den Fuß rein, er macht die Tür zugemacht, äh, dass er halt beim left turn nicht rausfliegt, weil er dann quasi das Flugzeug sich nach links neigt. Ich so, okay, endlich ist die Tür zu, ne? Left turn vorbei, er macht die Tür immer wieder auf und hängt den Fuß wieder raus. Ja, das war echt
1: krass. Also richtig entspannt und gechillt. Und die haben sich einfach so einen Spaß daraus gemacht, dass sie einfach sogar so eine Fake-Schlange im Flugzeug hatten, die sie dann einfach so aus Surprise irgendwie so seitlich hingehalten haben, dass man sich erschreckt und so. Also sie waren echt lustig drauf. Ähm, ja, auf jeden Fall war es ein super supergeiler Flug. Halt richtig geil. Also an der Küste in San Diego. Hast du auch ja. Mexiko gesehen. Ähm, alles. Hat, haben auch viel erklärt, wo was ist. Ähm, und ja, dann hat er gesagt, okay, jetzt geht's los. Hast dich an den Rand gesetzt. Dann hat er dich mehr oder weniger mit sich rausgeschuckt, einen Salto gemacht und dann fliegst du halt.
2: Geil,
0: Alter. Und, ähm,
1: was auch cool war, sie haben am Ende, also ich durfte sogar den Fallschirm dann noch selber lenken, was auch so ein bisschen. Nee, habe ich mich nicht äh, getraut. In Deutschland wahrscheinlich nicht möglich wäre, aber.
2: Ja, das habe ähm, ich mir nicht getraut, weil es gibt ja mit Sicherheit eine coole Lösung dafür, aber du kriegst ja diese Straps dann in die Hand. Und ich hatte ja. Angst, was ist, wenn ich den aus Versehen loslasse, weil der ist ja oben befestigt. Ich hab das gemacht,
1: ich hab das gemacht.
2: Du hast ihn losgelassen?
1: Hab, ja, pass auf, ich hatte die, hab so ein bisschen gelenkt und dann meinte er so, okay, er übernimmt's wieder. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, hab's du so nach hinten und hab's einfach losgelassen, weil ich dachte, Ach. er hat sie. Boah, dann sind Jogi. die praktisch nach oben weggeschnappt ja. und er so... Oh shit, this is not good, this is not good. Und nein, er hat mich viel verarscht nein. in dem Moment. Ja, so. ja, er hat mich viel verarscht in dem Moment und meinte so: Ja, das sind die Dinger weg, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich sie Hat es schon wieder in der Hand gehabt. Ich so, oh ja. fuck, so shit habe ich die jetzt losgelassen.
2: Hast du dich echt eingeschissen? Und weil ich habe, ich, hab, ich hab es war so ein kurzer Schockmoment,
1: weil ich dachte so, die halt, also es hat schon so ein kurzes Fatzgeräusch gegeben. Da waren Dinge halt so oben und ich habe nicht gesehen, ja. ob er sie hat oder nicht. Ja, ihr seht es ähm, gerade
2: nicht an, weil wir kein Bild haben. Aber du nein. hast, du hältst, wenn du jetzt deine deine Fäuste beide hochhältst äh, mit so, einem, wenn du jetzt so einen Bizepsflex machst, so ungefähr. Und so lenkst du ja quasi dann. Und wenn du das loslässt, die sind oben am Fallschirm, der ist ja so also drei Meter über dir, da sind die befestigt. Wenn du loslässt, dann gehen die so ganz weit nach oben. Ja. Und dann kommt man da, denkt man, man kommt da nicht mehr wieder dran und dann sind die halt, dann kannst du das Ding halt nicht lenken. Ne?
1: Ja. ja. Haben die bei also die auch die Karabiner gelöst?
2: Karabiner gelöst? Karabiner gelöst, damit es entspannter ist. Äh.
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube nicht, mehr.
2: Nee. Ja, das hättest du gewusst. Aber also bei uns war das so. Ich bin auch mal, auch in San Diego, wahrscheinlich sogar gleiches, gleiches Ding, bin ich mir safe sicher, weil die haben bei uns auch die ganze Zeit Jokes gemacht. Der, der folgende Joke war bei uns der Fall. Das war kurz nach dem Spiel Deutschland gegen Brasilien. Das habe ich mit Sicherheit schon mal erzählt im Podcast, weiß ich auch nicht. Wenn nicht, egal. Äh, Deutschland gegen Brasilien, äh, WM, 7 zu 1 hat Deutschland gewonnen. Wir beide Deutsch gehen, gehen zu diesem, zu diesem, zu diesem falschen Sprung, springen raus und es ist halt so, dass, denn, dass wenn wenn du dann ähm, äh, segelst, du hast halt locker sieben Minuten Segelflug, nachdem du halt den Fallschirm offen hast. Äh, und dann öffnen die einfach die Karabiner. Also du hast halt irgendwie zehn Karabinerhaken und die öffnen einfach fünf Stück, damit du so ein Stück abrutscht. Damit du quasi nicht mehr an deinem Tandempartner ja, so richtig nah ran bist. Dann ruckst, ruckst du so ein Stück du ruckst runter. Er macht bei mir so die Karabiner auf. Er so, ich mach's dir ein bisschen bequemer. Und ich so, nee nee nee, schon in Ordnung, schon in Ordnung, alles gut, ist es super bequem, weil ich mich eingeschissen habe, als er die Karabiner losgemacht hat, mitten in der Luft und ich langsam halt quasi an an ihm runtergerutscht bin sozusagen. Also ein bisschen so. <lacht> das ist ein komisches Gefühl. Und ich so, nee, du brauchst mich doch jetzt nicht abmachen. Ich, es ist doch alles in Ordnung. Wir sind doch gleich unten. Ich brauch's nicht bequem haben, ne? Und der Joke war dann der folgende: ähm, Bei meinem Kumpel, der Typ war Brasilianer, mein Kumpel war Deutsch und er so, ja, ähm, mein lieber. Du weißt schon, ich bin Brasilianer und du bist Deutscher und das, was ihr da letzte Woche abgezogen habt, 7 zu 1, Deutschland gegen <lacht> Brasilien, ich fand das überhaupt nicht lustig, ich bin übelster Fußballfan und du weißt schon, dass ich dich dafür jetzt hasse und er macht die Karabiner locker und macht <lacht> einen nach dem nächsten Karabiner locker und meint so, ich bin der größte Fußballfan und dann rutscht er immer weiter runter von seinem Tandempartner und <lacht> er meinte auch, er hat sich so krank eingeschissen, aber das war halt nur dieses dieses, ja, die äh, dieses bequem machen sozusagen.
1: Die Jungs sind krass drauf. Also kann ich nur empfehlen auf jeden Fall, wenn ihr mal in San Diego seid, seid, umsprungen bei Pacific Coast Skydiving. Ja. Ähm, haben auch tatsächlich durchgängig nur 5-Sterne-Bewertungen, also wirklich 5-Sterne-Schnitt, richtig krass. Geil. Äh, ja, macht Bock.
2: Ja, aber es, ich, ich habe auch noch nie gehört, dass jemand, ja doch schon einmal oder so hört man, dass das da jemandem ein Unfall passiert, aber ich glaube, die springen ja so oft am Tag.
1: Ja, der, der eine Typ hatte 26.000 Sprünge, meinte, er. Alles crazy. Ich aber gut, die springen halt 10 am Tag.
2: Und jetzt bist du zurück in äh, Studi, im Kitchen und machst den Monk Mode, also ist nur noch ja, ist nur noch tatsächlich habe
1: ich die letzten zwei Wochen schon angefangen, also durch Hawaii eigentlich. Da gibt es ja sehr viel Pokeballs, also Fisch-Bowls mit frischen ja. Zutaten und so weiter, sehr viele Smoothies und Acai bowls und solche Sachen. Und irgendwie fand ich es so geil, weil ich dadurch nie das Gefühl hatte, so richtig überfüllt zu sein und einfach immer mich fit gefühlt habe. Und jetzt bin ich hier direkt auch gestern im Supermarkt und habe so alles eingekauft, was man in so eine Bowl reinschmeißen kann. Habe mir heute Morgen schon so einen Green-Smoothie gemacht. Und ja, Geil. ich, ich, ich glaube, also bei mir ist immer so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber immer, wenn ich von irgendeinem, von einer Reise komme oder so, übernehme ich irgendwas, was ich dort gemacht habe für ein mhm. paar Wochen, bis ich es nicht mehr sehen kann. Und dann, ja, lasse ich es. Ob das jetzt ja, was zu essen ist oder ob das irgendwie eine Angewohnheit ist, die ich da gemacht habe. Von Thailand zum Beispiel das erste Mal, ähm, da, da hatte ich dort mit Dennis so ein bisschen das Thema Meditation kennengelernt. Und dann habe ich danach komplett so durchgezogen, bis es wieder weggefaded ist. Und so habe ich jetzt zum Beispiel wieder das Essensthema, äh, dass ich diese Bowls hatte und die vielen Smoothies und das jetzt wieder komplett integriere, bis es irgendwann wieder weg ist.
2: Ja, das habe ich voll oft bei so Sachen, aber nicht unbedingt auf einer Reise, dass ich dann irgendwie solche Sachen, solche Habits übernehme. Aber dieses Mal hatte ich, glaube ich, nichts von Barney, hatte ich so Smoothie Bowls auch, die habe ich da kennengelernt. Und seitdem mache ich die immer, das ist halt auch richtig geil. Aber ich bin jetzt auch in, in einigermaßen guten Lifestyle. Ich habe jetzt hier in Berlin Gorillas einfach. Ich habe es heute halt, Mittag, habe ich, hab ich dir ja geschrieben. Ich habe bei Gorillas bestellt und innerhalb von sechs Minuten nach Bestellung kam das Essen. Ich habe einfach so eine Pokéball bekommen mit Lachs, Avocado, geilem Reis, ein bisschen Salat dazwischen und so ein bisschen Röstzwiebeln. Und das war einfach in sechs Minuten da. Ich, ich pack's nicht. Also wie, das ist klar, war nicht das günstigste dann. Hat dann so ein Meal. Mit, ich habe auch noch Milch mehr bestellt zum Cappuccino, äh, hat ein Meal irgendwie, keine Ahnung, 14 Euro gekostet. Es ist schon, ja, dafür, dass du es dir zu Hause eben wegsnackst in sechs Minuten, schon mehr. Aber, dass du einfach, du kannst eigentlich, wenn du einigermaßen gutes Einkommen hast in Berlin, kannst du nicht ungesund irgendwie essen. Oder kannst nicht sagen, ja, ich muss mir jetzt Pizza reinhauen, weil wenn du keine Zeit hast, die Fast Food ist hier auch Gesund Food. Also Healthy Food einfach. Kann man schon auf jeden Fall machen.
1: Ja, dabei neide ich dich ein bisschen. Also in Stuttgart, hier ums Eck, gibt es Gorillas, aber da, wo ich wohne, leider nee, nicht. Ich nicht, da hätte ich Bock drauf.
2: Ja, ich bin jetzt seit zwei, ne, doch, zwei Wochen bin ich jetzt in Berlin, richtig geil, ich will jetzt erstmal noch zur Zwischenmiete, wir haben jetzt gerade tatsächlich eine Wohnungszusage bekommen, also eigentlich haben wir eine Wohnung, ähm, wir haben jetzt Montag das Signing, also wenn dieser Podcast rauskommt, ist ein, zwei, drei Stunden später Signing für den Mietvertrag und dann sollten wir die Schlüssel auch kriegen und dann an meinem Geburtstag können wir einziehen, also am, am 1.4., können wir rein? Und dann bin ich gespannt. Ich habe richtig Bock. Also ich, also ich bin so im Berlin-Modus gerade. Ich treffe so viele Leute. So, ich habe gerade noch hier äh, ein Coffee-Date gehabt mit jemandem. Also auch so viele Unternehmer. Und du kannst alle einfach treffen zum Lunch, zum, zum Kaffee, zum Abendessen. Also man muss schon echt aufpassen, dass man auch mal was mit seinen normalen Freunden, sage ich mal, macht. <lacht> Wobei das ja irgendwann auch dann Freunde werden. Also komplett krass. Kompletter Dopamin-Overlauf. Ja, je mehr ist. Kontakte
1: du knüpfst, desto mehr Schnittpunkte hast du wieder mit neuen Leuten wahrscheinlich. Genau, also das ist exponentiell. Ja.
2: Ich, ich, ich bin ja in dieser Stadt, ich, ich war ja, ja vorher in Münster gewohnt und irgendwann habe ich halt gemerkt, hey, ich habe in Berlin mehr Freunde als in Münster. Also was hält mich noch in Münster? Außer die Freunde, die ich halt da habe, das ist natürlich kacke, aber da habe ich mir gedacht, komm, gehst du rüber. Ähm, ja, und jetzt bin ich hier und die Freunde, die tatsächlich hier in Berlin sind, sind nicht mal da gerade, die sind halt gerade in Marbella alle. <lacht> äh, die kommen jetzt alle erst wieder am 1.4. auch zu, meinem, äh, zu dem Wochenende. Und bis dahin treffe ich halt einfach nur Leute, die ich sonst hier kenne. Also ich kenne einfach viele und das macht Spaß und ich komme langsam rein in die Stadt. Die Berliner sind manchmal ein bisschen unfreundlich. Ähm, du hast immer mal so einen unfreundlichen Taxifahrer. Ich habe mich schon mal mit dem Taxifahrer richtig gezofft. Ey, Ach, boah, das war so unangenehm, wirklich. Das war, kennt ihr so Momente, in denen ihr einfach ausnahmsweise auch mal unfreundlich seid und ja. dann euch die Blöße geben müsst, irgendwas wieder gut zu machen, weil ihr was verkackt habt. Das war jetzt mein, das war mein Fall. Ich habe ein Taxi, ein Uber bestellt für vier Leute ein ganz normales, kleines Uber. Und in den USA, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir haben, wir haben immer drei Uber bestellt. Heißt also, vier Leute in jedem Uber. Kein ja. Problem. Einer vorne, drei hinten. Ich für vier Leute ein Uber bestellt, gehe dahin Ich so, oh shit, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist. Äh, kann ich überhaupt vorne sitzen? Ich spreche den Uberfahrer so an. Ich so, wie viele Plätze hast du? Er so, was ist denn das für eine Frage? Fünf natürlich, weil das Auto halt fünf Plätze hatte. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, ja komm, okay, ja, wir sind vier, passt. Dann ziehe ich an der vorderen Beifahrertür, und er so hey stopp was machst du hinten musst du sitzen ich sehe so, ich habe dich doch gerade gefragt wie viele Plätze du hast du hast gesagt fünf und wir sind vier Leute nee. nee 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 vier Leute du kannst kein normales Uber bestellen für vier Leute du weißt das ganz genau du musst ein Uber XL bestellen ich so ja deswegen habe ich dich ja gerade gefragt hast du jetzt fünf Plätze oder nicht <lacht> ja ich habe fünf aber ich nehme ich nehm keine vier Leute mit geht mache ich nicht und ich so ja okay dann nicht er so Du weißt das doch, jetzt tu doch nicht so, lüg mich nicht an, du weißt es doch. Ich so, nee, ich weiß es nicht. Ich hab grad, ich hab, ich komme aus den USA, ich bin die ganze Zeit mit vier Leuten Uber gefahren und dann pöbelt er mich auf offener Straße an, wirklich die ganze Zeit. Und ich habe halt zurückgepöbelt dann. Ich dann so, ey, also ich muss jetzt auch nicht mitfahren, ne? Wenn du nicht willst, steigen wir jetzt wieder aus, kein Problem. Er so, nee, du kannst die Fahrt nicht mehr stundieren, du musst jetzt fahren, dann krieg, sonst kriege ich eine schlechte Bewertung. Ich so, ey, die kriegst du jetzt sowieso, also das kannst du dir jetzt also ob du jetzt fährst oder nicht, die Bewertung hast du eh. Ja, und dann ich so, machst du jetzt Platz für uns? Also sollen wir mitfahren oder nicht? Er hat ja so richtig so so grummig quasi die Plätze hinten nochmal so frei, also jetzt so so die Rückbank musste er ja umklappen. Mhm. Hat er die Plätze so grummig äh, freigemacht und dann haben wir uns so reingesetzt und dann wurde hinten auf der Rückbank, ich saß halt dann äh, auf der vorderen Bank, auf der Rückbank wurde so getuschelt von uns, so, was ist denn jetzt hier passiert? Weil das war gar nicht jeder so mitbekommen. Und ich nur so, frag nicht, der, der Typ ist einfach nicht kooperativ. Und dann, weil ich habe mich richtig abgefuckt gefühlt dann. Und ich bin eigentlich, ich weiß nicht, ich habe eigentlich eine lange Zündschnur und bin eigentlich immer freundlich und so, aber als der mich dann angemacht hat und mir gesagt hat, du weißt das ganz genau, also so, so fronten von wegen, ja, ich habe dann auch keinen Bock ihm zu ich kann Ihnen auch meine Uber-Historie zeigen, dass ich Ihnen aus den USA gerade komme und da, glaube ich, 17 Mal Uber gefahren bin in, in, in zehn Tagen und da mit vier Leuten reingegangen bin. Ähm, ja, und dann steigen wir so aus und dann knallt er die Türen so zu und schreit mich nur so an, du unfreundliche, tschüss. War <lacht> ich nur so okay alles gut lief durch ja, ja das aber jetzt kommt, der, jetzt kommt der Höhepunkt noch was auf wir verabschiedet ich ihm natürlich einen Stern gegeben mache ich eigentlich nie ich gebe immer fünf Sterne und Tipp aber der hat einen Stern bekommen 20 Minuten später Emily zu mir äh, Philipp, wo ist mein Handy ich so nee wie wo ist dein Handy ja, oh ich hab nein den. und dann ich, sie so ja das Handy ich glaube ich habe das im Uber liegen lassen Oh nein. So, fuck, jetzt muss ich mir diese Blöße <lacht> geben, jetzt muss ich mir diese Blöße geben, den uber anzurufen. Ich nehme mein Handy so, ich so, ja, Philipp hier von gerade, du, sag mal, <lacht> wir, oh mein haben Gott. Da, wir haben da, kannst du mal eben kurz gucken in deinem Auto, wir haben da ein Handy, glaube ich, liegen lassen. Er so, nee, ich bin jetzt unterwegs, ich fahre jetzt nicht, ich, ich fahre gerade, ich kann nicht gucken. Ich so, boah, das wäre voll cool, das ist halt natürlich voll doof, das ist ein wertvolles Handy, wenn du gucken könntest. ne? Und er so, Oh, ja, okay, ich fahre rechts ran. Und auf einmal hat sich sein Mut komplett geändert. Ähm, und dann wurde er auf einmal voll freundlich und so weiter. Weil ich musste natürlich auch freund übelst freundlich zu ihm sein, weil ich ja von ihm das, das, das Handy einfach wollte. Ja. Und dann meinte er zu mir nur so: Du, ich bin Moslem, keine Sorge, du kannst mir vertrauen. Bei mir, es wird nichts geklaut. Das Handy ist bei mir, das Handy deiner Freundin ist bei mir in guten Händen. Ich werde es nicht klauen. Aber Freundchen, sei nicht so arrogant. Und ähm, was hat er noch gesagt? Sei nicht so arrogant, du könntest mein Enkel sein. Nächstes Mal ein bisschen mehr Respekt, bitte. Also irgendwie so, <lacht> und ich dann so, nein, es tut mir leid, alles gut, hast du recht. Weil ich Letztendlich, der Konflikt war absolut unnötig. Wir haben uns natürlich gegenseitig hochgeschaukelt, weil er mir vorgeworfen hat, ich wüsste nicht, wie man Uber bestellt. Äh, aber trotzdem dann diese Blöße, dass ich ihn wieder anrufen muss und dann sagen muss, Hey, kannst du mal gucken, dein Handy ist weg. Und dann hatten wir den ganzen Tag Telefonkontakt immer wieder, weil ich halt abends das um 18 Uhr musste mir das Handy dann bei ihm zu Hause privat abholen. Oh, stimmste Uberfahrer. Ja, klar, dass
1: genau dann bei dieser Fahrt sowas passiert.
2: Ich hatte das noch nie. Ich finde, Uberfahrer sind die geilsten, ey. Manche wollen reden, manche nicht. Dann hältst du halt den Mund und sonst kannst du immer mit denen labern und irgendwie, hey, wie ist Uberfahren? Wie lange fährst du schon? Ich frage immer so, ob die schon mal einen Pommi gefahren haben und so. Kannst geil mit den labern. Aber der war halt, ist dann auch über Zeberstreifen drüber geballert und hat die Leute nicht vorgelassen. Dann ist einfach nicht gut. Gibt es selten nochmal. So, jetzt haben wir ja eine Stunde gelabert. Es war jetzt ein, ein, ein ähm, Travel Summary Mark. Also ich habe kein Problem damit, aus Flugzeugen zu springen.
1: Podcast. <lacht> ja, äh, ja, so ist es.
2: Also wenn ihr Bock auf eine Reise habt, genau wie diese, wo man so viel geiles Zeug erlebt, ähm, dann Schreibt uns auf podcast.amc-hackers.de, wenn ihr einen Vorschlag habt für eine Location, wo wir hinfliegen sollen. Wir haben überlegt Dubai, wir haben überlegt Kapstadt, wir haben überlegt Japan, Japan. Wir haben verschiedene Sachen gerade. Wir wissen es noch nicht so genau. Aber wenn ihr mit wollt müsst ihr Mitglied der Community sein, natürlich, aber das könnt ihr unter www.amc-hackers.de. Und wenn ihr schon Mitglied seid und ihr wollt auf eine Location und habt Bock und habt irgendeine Idee, dann schreibt uns einfach an podcast.amc-hackers.de. Exakt. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben jetzt äh, alles nochmal besprochen, was passiert du bist ist. Du Ja, ich bin noch so ein bisschen müde. Ich habe es geschafft gestern, nachdem ich nicht geschlafen hatte, dann den Tag über äh, nicht einzuschlafen. Habe ich die ganze Zeit aktiv gehalten, habe noch äh, Energy Drinks und Kaffee gekippt und bin dann... Abends um 10 ins Bett und habe dann bis um halb acht heute Morgen geschlafen.
2: Das habe in der Tür geklingelt. Bei dir war, war das bei dir?
1: Ja, ja, das, das war bei mir. Aber, aber muss hier ja, mal die gehen.
2: Okay, perfekt. Ja, dann äh, schlafen wir nicht ein. Ich hatte tatsächlich auch wieder fast zwei Wochen Jetlag. Also, ich komme damit gar nicht klar. Krass. Ich bin hoffe, gespannt, wie es heute Abend
1: ist. Also, gerade kommt es mir okay vor, aber kann gut sein, dass ich heute Morgen so richtig damaged
2: bin. Bei mir ging es um 5 Uhr immer los. 5 Uhr so, oh uh, shit, die Achterbahn geht los. Und dann bin ich um 9 Uhr immer eingepennt oder um 8. Ja. Alrighty, Alright, ist würde nächste ich sagen, Woche wir bis hören uns mal.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust der Community beizutreten? In der Gold Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.